1: Speed Learning. Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich. Name: Thomas Göller. Alter: oh je. 62.
0: Beruf: Unternehmensberater und Mentor. Hast du Hobbys? Ja, Unternehmensberater und Mentor. Hast du sowas wie Lebensmotto? Ja, ich nehme die Dinge, wie sie sind, mache das Beste draus und freue mich, dass wir noch alle da sind.
1: Das ist wie, wie gemacht für diese Zeiten. Ne? <lacht> ja. ja, schon. Die Leute, die mit dir zusammenarbeiten, was meinst du, was sagen die über dich? Was macht dich aus? Also man sagt mir nach, ich könne
0: die Dinge in Geschichten packen, weil Beratung ist ja sehr Zahlen-Daten-Fakten-lastig und ich finde da immer Beispiele, das ist der, der Vorteil dieses Alters, weil wer will schon einen 23-jährigen Berater haben? Da habe ich schon natürlich viele Vorteile durch diese er hat doch lange Lebenserfahrung als Unternehmer. Ich bin seit über 30 Jahren Unternehmer. Und da fallen mir immer Geschichten ein. Und das sind keine ausgedachten Geschichten oder abgeschriebenen, sondern echte Geschichten, die das Leben schrieb. Entweder bei mir in meinem Lebensbuch oder eben bei Kunden und Klienten in deren Lebensbücher. Und das hilft,
1: die Dinge zu verstehen und nachzuvollziehen und umzusetzen. Thomas Göller hier zu Gast bei Antenne Mainz. Thomas Göller, Mentor und Unternehmensberater hier bei Antenne Mainz. Ich möchte mit dir heute über die Krise und all das, was wir erleben, vielleicht auch Ideen daraus sprechen, aber trotzdem erstmal, dass man so weiß, wer du bist. Du hast schon gesagt, du bist Unternehmer. Vielleicht mal so im Schnelldurchgang deine unternehmerischen Station. wie hat das angefangen und ja, wie kam es überhaupt dazu? Ja, mal gucken, in welchem Schnelldurchgang wir das hinbekommen. Also, ich habe
0: ähm, ganz normal einen Beruf gelernt, ich habe Maschinenschlosser gelernt, habe danach eine Technikerausbildung gemacht, Vollzeit war das damals, um Techniker zu werden, habe dabei mein Fachabitur nachgeholt, habe nur Realschule und habe dann anschließend studiert, habe Maschinenbau studiert und parallel dazu in einem Zusatzstudium CAD-Konstruktion, das heißt also Computer-Edited Design, das heißt mit dem Computer. Maschinen konstruieren. Und mit dieser Idee bin ich in die Industrie zurückgegangen zu meinem ehemaligen Arbeitgeber und habe gesagt, hier bin ich, das kann ich. Und dann hat er gesagt, ja, das ist ja toll, aber wir haben im technischen Büro gar keine Computer, wo wir ihr Wissen ansetzen könnten. Da ich, ja Das ist ja blöd. Aber wir haben eine Abteilung EDV, da können sie anfangen. Da sage ich, cool, wie viele Leute sind es in der Abteilung EDV? Und dann sagt er, naja, mit Ihnen ist es einer. Und damit habe ich eben keinen einzigen Tag als Maschinenbauingenieur gearbeitet, sondern kam in die Datenverarbeitende Thematik rein, IT, damals hieß das noch EDV, elektronische Datenverarbeitung, habe dann mich sehr, sehr schnell selbstständig gemacht, habe also nur anderthalb Jahre ungefähr gearbeitet in diesem Beruf bei dem Arbeitgeber und habe mich 88 selbstständig gemacht, am 2.1.88 und habe dann Anfang der 90er, also 1991, mein erstes Ladengeschäft aufgemacht zu dem Zeitpunkt hatten wir schon sechsstellige Umsätze, D-Mark damals, habe mein erstes Ladengeschäft aufgemacht und das war sehr spannend, weil wir haben die Tür aufgeschlossen und vorne dran, mor morgens um neun, und vorne dran stand eine Schlange. Ja. Es waren eben andere Zeiten wie heute. Und ich habe damals gesagt, es war ein EDV-Systemhaus, wir haben keine Computer verkauft, wir haben sie verteilt. Ja. Aber natürlich gab es da eben auch die ein oder andere sehr schöne Zeit. Sehr tolle Zeit und ja, was man so als Krise bezeichnet, als so die ersten Mediamärkte, Aldis und so weiter, plötzlich Geräte verkauft haben. Endverkaufspreis mit Mehrwertsteuer unter unserem Einkaufspreis ohne Mehrwertsteuer. Das waren schon Zeiten, wo man dann mal nachdenken konnte und sagen konnte, ist das jetzt eine Krise? Ja, gefühlt schon. Wir haben es alles bewältigt, weil wir viel Dienstleistung gemacht haben. Mitte der 90er Jahre kam dann immer mehr Beratungen dazu. Am Anfang sehr stark IT-lastig. Das kommt mir übrigens heute wieder zugute, diese IT-Affinität. Aber es ging dann immer mehr in den Bereich rein, dass ich Know-how-Unternehmer unterstütze. Das heißt, das sind Unternehmer, die nichts weiter haben wie ihr Wissen und dieses Wissen eben verkaufen. Und das mache ich heute. Ich berate eben Trainer, Coaches, andere Berater, Speaker, aber eben auch Heilpraktiker, Makler. Alle die, die sich als Dienstleister sehen und vor allen Dingen Know-how verkaufen. Das ist mal so ein, so ein kurzer Ab Abriss. Ja, meiner
1: bewegten Geschichte mit Up and Downs. Ich finde, das hast du ganz gut hingekriegt, weil ich kenne dich ja ein bisschen. Ich weiß, normalerweise sind die Geschichten tatsächlich länger, aber das waren jetzt hier ja einige Jahrzehnte in wenigen Minuten. Mich interessiert aber ein, ein Faktor daraus, was du gerade gesagt hast. Was denkt man denn, wenn man so etwas sieht? Die Konkurrenz bietet ein Gerät an und ich kann es definitiv zu diesem Gerät überhaupt noch nicht mal kaufen. Also ich, ich kann da gar nicht mithalten. Das ist doch das, was man eine Krise nennt. Im ersten Augenblick, ich glaube, das muss
0: man auf einer Zeitachse betrachten, im ersten Augenblick ist da Schock, Wut auch dabei, Unverständnis ist noch das Harmloseste. Und im zweiten Schritt kann man, muss man einfach einen Schritt zurückgehen und sagen, so, was kann ich denn jetzt tun? Ich kann versuchen, diesen Preiskampf mitzumachen. Es wird nicht gelingen. Ich kann da annähernd dran, aber es ist desaströs, auch nur zu versuchen, damit zu kommen. Und deswegen haben wir damals schon, da haben mich alle belächelt, aber eben auch nur eine Zeit lang. Wir haben damals folgendes Konzept gefahren. Wir haben gesagt, wenn der Mediamarkt und Konsorten-Mediamarkt steht jetzt symbolisch für alle anderen Anbieter, da gab es noch eine ganze Reihe, den Preis senkt, erhöhen wir den Preis um den gleichen Prozentsatz. Und dann haben mich alle für verrückt gehalten. Und gesagt, du hast es nicht mehr, alles, geht doch gar nicht. Es ging sehr wohl, weil Folgendes ist passiert. Die Menschen kamen in den Laden und haben gesagt, das kann nicht das Gleiche sein. Das ist so viel teurer wie das, was es beim Mediamarkt gibt, was ist denn da der Unterschied? Und dann kam natürlich unsere Stunde als Systemhaus, dass wir gesagt haben, ja, das stimmt, gut beobachtet. Es gibt da einen Unterschied, nämlich unsere Service-Dienstleistung, unser Know-how, das, was wir machen. Du kriegst also damals, wer sich da noch daran erinnert, keine Kiste hingestellt, wenn man die anmacht mit Ach und Krach, leuchtet ein C-Doppelpunkt-Slash, sondern wenn man bei uns eine, ein Gerät kauft, wird es aufgebaut, es hat ein Menü, es ist die Software eingerichtet. Du hast eine Schulung mitgemacht, ich hatte damals ein Schulungszentrum, IKL hieß das, Du hast es gelernt, wie das funktioniert, kannst sofort arbeiten, Drucker sind eingerichtet, alles, was man so braucht. Und deswegen ist der Preisunterschied da. Und das haben die
1: Leute verstanden und akzeptiert. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Thomas Göller. Thomas Göller nennt sich Mentor und ist Unternehmensberater. Wir sprechen nun über die aktuelle Situation in der Corona-Krise. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Was ist denn Mitte März bei dir passiert? Das Telefon nicht mehr stillgestanden? Ja, in
0: der Tat, es ist
1: tatsächlich so, dass viele Klienten
0: häufiger anrufen oder wir zoomen sehr oft, weil mit dieser Technik viele Dinge möglich sind, dass man gegenseitig auf den Rechner drauf gucken kann, dass man ein Whiteboard hat und Ähnliches. So Und das ist tatsächlich so, dass sie jetzt erstens mal aus zwei, aus zwei Gründen haben sie viel mehr Leute angerufen und vor allem häufiger angerufen oder sich gemeldet. Erstens mal, was mache ich jetzt? Also Panik. Und gleichzeitig eben plötzlich durch den Auftragseinbruch eben auch jetzt die Zeit, die Dinge umzusetzen. ja Also es kamen zwei Sachen zusammen. Das heißt, die Zeit sinnvoll Nutzen, wäre jetzt erstmal das Motto, ne? Die Zeit sinnvoll Nutzen, ganz genau. Dinge, die wir schon länger vorhatten, wo es einfach keine Zeit gab, die jetzt mal anzugehen, das sind die, die so ein bisschen Rücklagen haben, die jetzt nicht in Panik verfallen. Alle anderen sagen, naja, und wir reden ja nicht über jetzt jahrelange Krisen, sondern wir reden über einige wenige Wochen, aber trotzdem ist es bei einigen so, dass die sagen, okay, jetzt ist der 1. April und das ist kein Aprilschatz, ich weiß nicht, wie ich die Miete bezahlen soll. Das ist dann schon heikel, wenn Geschäftsprozesse und Geschäftsmodelle so aufgebaut sind, dass so wenig Reserven da sind. Und ich, ich sage das nicht im Vorwurf oder in HEME oder so, das ist bei einigen so und manchmal ist es auch nicht zu ändern, aber oft dann halt schon, ja weißt du, Volker, es spielt keine Rolle, ob es änderbar wär, gewesen wäre oder nicht. Wir müssen jetzt mit den Situationen umgehen, die uns jetzt begegnen. Und das, das ist so die größte Herausforderung.
1: Ich glaube, es gibt ja verschiedene Ebenen, auf denen das jetzt hier alles auf uns wirkt. Ich glaube, auf das, was man nachher tun kann, welche Schritte man machen sollte, ob man Förderung braucht, da, da, da werden wir noch ausführlich drüber sprechen. Ich möchte jetzt erstmal am Anfang so diese mentale Ebene, denn tatsächlich ist jetzt einfach, da, da kommt eine Bedrohung auf mich zu und ich kann auch verstehen, dass jemand aufgelöst ist. Hast du denn mit deiner Erfahrung Tipps, wie komme ich da erstmal runter, dass ich einfach, sage ich mal, auch wieder rationale Entscheidungen treffe? Also der Tipp ist ja schon in deiner Frage beinhaltet, rationale Entscheidungen treffen.
0: Die Frage ist nur, wie geht das? Und genau. wie komme ich da hin? Ich sage dir mal ein Beispiel, was ich erlebt habe, wo ich gedacht habe, ich bin im falschen Film. Ich sollte Mitte April einen Workshop-Vortrag halten für einen Verband in Darmstadt. Der war terminiert, schon seit einem halben Jahr. Und da habe ich mich auch drauf gefreut. Ich bekomme eine E-Mail von dem... Verantwortlichen aus diesem Verband. Lieber Thomas, äh, aufgrund der aktuellen Situation müssen wir unsere Veranstaltung im April leider absagen. Wir hoffen auf dein Verständnis. Herzliche Grüße. Habe ich zurückgeschrieben? Sorry Leute, ihr habt mein Verständnis nicht. Und zwar im Gegenteil, ihr habt völliges Unverständnis. Und zwar nicht, weil die Veranstaltung in der Präsenzform nicht stattfindet. Ich wäre sowieso nicht gekommen in der jetzigen Situation. Aber... Das ist das, was ich meine, diese Einfallslosigkeit zu sagen, das ist jetzt alles ganz schlimm, wir hoffen auf dein Verständnis und ach, mir laufen die Tränen runter, wir müssen alles absagen, statt zu sagen, hey, da sollten 25 Leute maximal kommen, wir haben die Techniken, jetzt können halt 250 kommen, so what, die kommen halt dann virtuell. Dann Lass uns doch mal damit umgehen, was jetzt möglich ist. Und so eine Veranstaltung lässt sich eins zu eins da kann mir auch keiner erzählen, die Veranstaltung ist besser, wenn die mich tatsächlich sehen. Die sehen mich ja auf dem Monitor, vielleicht ist die Qualität viel, viel besser, weil ich entspannter bin, weil ich hier meine Materialien habe, wie auch immer. Ich habe es auch geübt natürlich, ja. ich mache ja schon seit Jahrzehnten Dinge digital und wenn es nur übers Telefon ist, ja, was ja dann auch IP-gesteuert digital ist sozusagen. Also die haben von mir keinerlei Verständnis bekommen. Ich habe gesagt, Leute, was soll das denn? Jetzt statt, stattdessen als Vorreiter voranzugehen, das wäre jetzt eine Sache gewesen, wo der Verband sich hätte profilieren können, zu sagen, natürlich können wir das nicht live machen, das wäre unverantwortlich, aber natürlich machen wir die Veranstaltung, die findet statt, wie geplant, in einem anderen Medium, in Zoom. So Und dann haben die zwei Tage gebraucht und dann haben sie gesagt, ja stimmt, eigentlich eine gute Idee, warum sind wir da nicht selber drauf gekommen und die
1: Veranstaltung findet natürlich wie geplant statt, eben nur nicht physikalisch, sondern virtuell. Also die Voraussetzung, der Termin stand bei all den Leuten logischerweise im Terminkalender, also die hatten Zeit Richtig. und mir würde jetzt noch einfallen, man könnte ja auch sagen, schau mal, wir hätten da nur zwei Stunden Zeit gehabt, jetzt muss ich nicht fahren, jetzt müsst ihr nicht fahren, machen wir dreieinhalb draus. Hast du hundertprozentig
0: recht, das, die Erfahrung mache ich in den letzten Tagen immer wieder. Viele sagen Ja, zum Beispiel bei so einem Ganztagesworkshop hatte ich jetzt... Letzte Woche gehabt, war ein Ganztagesworkshop geplant in Dresden. Der hat natürlich physikalisch auch nicht stattgefunden, vernünftigerweise. Und dann haben wir gesagt: Naja, wir machen mal online und machen mal so einen halben Tag, weil so ein ganzer Tag geht nicht. Und es stellt sich raus, ein ganzer Tag wäre sehr wohl gegangen und es wäre sogar viel besser gegangen. Natürlich muss man Pausen machen, aber das müssen wir live auch machen. Ja. Nach anderthalb Stunden hört es auf. Und in so einer Situation, das geht sehr, sehr gut. Also wir hätten da, wenn wir haben jetzt einen zweiten Termin gemacht, weil wir gesagt haben, hey, das ist ja klasse. Das ist sehr, sehr intensiv. Es funktioniert hervorragend. Ja aber du hast die Frage gestellt, wie man auf dieses, wie man in dieser Panik, in der ersten Panik reagiert. Ich glaube, da gibt es so zwei Punkte, nämlich die erste, der erste Tipp ist, nicht sofort reagieren, nicht sofort irgendwas tun. Das ist wie wenn du Streit hast mit dem, nicht dem sofort eine E-Mail zurückzuschreiben oder zum Hörer zu greifen, weil das eskaliert dann. Das ist der gleiche Tipp, zu sagen, einen kleinen Moment mal warten und dann im Coaching würde man sagen, so eine Meta-Position einnehmen. Das bedeutet, man bleibt körperlich sitzen, wo man ist steigt sozusagen in seinem Geist auf und betrachtet sich und die Situation. Was ist denn tatsächlich wirklich passiert? Was passiert denn gerade wirklich? Was ist denn messbar? Was ist Spekulation? Was ist Zukunft? Worüber müssen wir uns aufregen? Was passiert wirklich? Und was kann ich tun? Dinge, über die ich keine Macht habe, nachzudenken, die ändern zu wollen, die führt meiner Meinung nach so mehr oder weniger in den Wahnsinn. Aber zu überlegen, so was habe ich denn in der Hand? Welche Möglichkeiten gibt es? Und ich sag mal, wir haben ja jetzt nicht in der Krise die Digitalisierung erfunden. Die gab schon. Alle Techniken, egal in welchem Bereich wir uns das anschauen, gibt es bereits. Wir haben gestern bei einer großen Veranstaltung, die auch über ein Meeting stattfand, über Zoom mit etlichen Teilnehmern, hat einer gefragt, ja, wie ist das in der Schule? Homeschooling. In unserer Schule kriegen die Schüler die Hausaufgaben per Mail und müssen dann irgendwas einscannen. Das ist Stand von vor 50 Jahren, hätte ich beinahe gesagt, was man da machen kann. Ich sage, Leute, ich habe da gar keinen Tipp. Sprecht einfach, sagt als Eltern, sprecht die Schulleitung an, weil es ist eine Personengeschichte. Es ist keine systemrelevante im, im Sinne von, es gibt die Systeme nicht. Ich habe Beispiele von, von Eltern, die mir berichten, dass bestimmte Schulen da mordsinnovativ sind und aus meiner Zeit, des, aus den Datatec-EDV-Systemzeiten, wo wir die Systemhäuser hatten, da haben wir schon virtuelle Klassenräume gebaut. Das war in den 90er Jahren. Ja, das, das muss man sich mal geben. Und heute kriegen die Schulen nicht gebacken, diese Technik einzusetzen. Also einen Schritt zurückgehen, Metaposition, welche Dinge habe ich im Griff? Also was, wo habe ich Einfluss drauf? Was kann ich anders machen?
1: Die Leute, die querdenken können, haben jetzt eindeutig einen, einen großen Vorteil. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Thomas Göller. Thomas Göller, Mentor und Unternehmensberater. Wir waren gerade bei dem Thema Schulen und Krise. Ich muss jetzt gerade natürlich auf die Schulen eingehen. Ich erweitere das. Das Thema ist kein Problem der Schulen, sondern es ist ein Problem der Lehrer. Denn ja. ich sehe das bei meinen Kindern. Es gibt wirklich Lehrer, die das hervorragend und perfekt gelöst haben. und es gibt Lehrkräfte, die schwimmen total mit dieser Situation. Da kommt dann die Situation, was was ich, Arbeitsauftrag per E-Mail und schickt ihr mir zurück, wo ich dann einfach sage, wer möchte 30, 40 E-Mails aus einer Klasse haben? Das möchte eigentlich keiner. Das ist das, was wir ja im beruflichen Alltag schon ständig versuchen zu verhindern, indem wir für die eigentliche Organisation der Arbeit auf andere Systeme gehen. Und, und da laufen dann halt also solche Fallen, aber andere Lehrer nutzen dann tatsächlich die gängigen Applikationen, die dort hervorragend für geeignet sind, um Unterricht ja. auch in der Ferne stattfinden zu lassen. Und zwar sogar sogar ganz gut. Also. Ja,
0: das ist hundertprozentig. Das ist das, was ich gesagt habe. Es hängt von den Personen ab. Da bin ich zu 100 wirklich bei dir. Dieser Mensch hat mir erzählt, dass die Deutschlehrerin gar keine Hausaufgaben gibt, weil sie noch nicht mal E-Mail senden und lesen kann. Ja? Und dann ist es natürlich so, wer, wer ist der Schulleiter? Was ist, was ist so die, die Intention? Ich glaube, es gibt schon Unterschieden von Schule zu Schule, aber nicht, weil die Schule oder das System das vorgibt, sondern weil die Menschen in den Systemen das vorgeben.
1: Mir machen eigentlich die meisten Gedanken, dass ich ja sehe, jetzt bei meinen Kindern, da sind eine Menge Lehrer, die beherrschen das. Warum schafft es die Schule nicht, sich so zu vernetzen, dass die, die es beherrschen, denen helfen, die es nicht beherrschen? Das ist wirklich also extrem faszinierend. Ja. Und
0: vor allen Dingen, es gibt diese ganzen Systeme, gibt es. Und viele Hersteller übrigens von den Systemen sagen jetzt, wir machen euch Angebote, wir machen Sonderschulungen, probiert die Systeme aus. Was du gesagt hast, das muss man sich ja auch mal auf der Zunge zergehen lassen. In der Industrie und in der Wirtschaft werden ja Systeme verwendet. Warum können wir die nicht eins zu eins in den Schulen verwenden? Warum müssen denn überhaupt für Schulen andere Systeme her? Wäre es nicht cool, wenn jetzt zum Beispiel eine Klasse mit Teams arbeitet und wenn, wenn die Schüler dann mal ins Berufsleben kommen sagen können, hey, ich kenne Microsoft Teams. Ja? Wie cool wäre das denn? Weil das auch das ist Zusammenarbeit, gemeinsam an einem Dokument arbeiten und es, es gibt das ja alles und es müssen ja gar nicht immer nur die Schulsysteme sein. Viel cooler fände ich es, wenn wir die industriell erprobten und businessmäßig erprobten Systeme nehmen würden und die adaptieren würden und sagen, ja hey, guck mal, dann seid ihr auch wirklich
1: vorbereitet für das Leben. Nun bringst du ein schönes Beispiel, also Microsoft mit Teams halte ich jetzt einfach, wenn ich schaue, für einen absoluten Krisengewinnler. Jetzt ist das natürlich ein reiches Unternehmen, das, sage ich mal, sehr einfach sagen kann, ich schenke euch jetzt alle meine Software in diesem Jahr, aber der Schritt ist natürlich klug.
0: Absolut. Wir wissen natürlich nicht, weil es reine Spekulation ist, wie stark wird uns das noch in die Krise reintreiben und wer sind die Gewinner und Verlierer. Ich glaube, dass es Gewinner gibt und es werden nicht nur die Gewinner sein, die du zitierst, wie Microsoft, die jetzt natürlich einen riesen Polster haben, deren Portokasse Ganze Länder kaufen könnten, sondern es sind eben auch die Institutionen und, und die Unternehmen, die sagen, hey, wir stehen dir jetzt zur Seite, und zwar nicht mit irgendwelchen billigen Rabatten, das ist nicht der Punkt. Sondern mit Ideen, mit Leistungen. Kann dir zum Beispiel eine schöne Geschichte erzählen von dem Unternehmen Soho, es ein indisches Unternehmen, die machen eine Software, mit der man eben seine Kunden verwalten kann. Ja? Also Customer Management Systeme sozusagen, wo auch viel geht, wo man miteinander Konferenzen machen kann, telefonieren kann und 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 die stellen, es ist ein indisches Unternehmen wohlgemerkt, die stellen weltweit das kostenlos für eine gewisse Zeit zur Verfügung. Das finde ich mal toll, weil das ist ein cooles Programm, ist nicht so sehr bekannt, ja, aber dadurch wird es bekannt. Ja. Man hat viele Möglichkeiten, man ist nicht zur Handlungsunfähigkeit verdammt, sondern man darf ein bisschen nachdenken, darf ein bisschen kreativ sein, auf was habe ich Einfluss und vielleicht ein Ticken längerfristig denken. Also Soho macht natürlich jetzt keine Einnahmen, wenn die das verschenken, aber es ist temporär. Und wenn jemand der, der angefangen hat, mit so einem System zu arbeiten und ist begeistert, ja, wie wahrscheinlich ist, dass der das kündigt, wenn es dann irgendwann mal Geld kostet? Eher unwahrscheinlich, ja.
1: Lass uns jetzt mal auf deine Klientel schauen. Da gibt es ja, sag ich mal, den, den Solo-Selbstständigen, wie du so oft sagst, der oft bei dir ist, der Know-how-Unternehmer, der zum Beispiel etwas besonders kann oder eine besondere Beratung bieten kann. Was kommen da jetzt für, für Fragen oder Ideen? Also ich könnte mir vorstellen, da könnte man auch viele digitale Lösungen finden.
0: Ja, das ist leider sehr, sehr unterschiedlich, was da kommt. Und das sind wir wieder bei den Personen. Also bei ganz, ganz vielen kriege ich gesagt, also der Umsatz ist teilweise von jetzt auf gleich um 100 Prozent eingebrochen, also auf null. Das ist natürlich hochdramatisch. Das ist aber zum Glück nicht bei jedem so. Es gibt... Schon einige, die sagen, die waren vorher schon digital aufgestellt oder können sehr schnell umswitchen, weil gerade beim, beim Know-how-Transfer, also was ist einfacher als Ideen und Know-how, Coaching, Beratungen virtuell zu machen? Also jemand sagt mir, dass Coaching viel, viel besser funktioniert, wenn wir uns sehen. Ja, klar, wenn ich das glaube, ist das so. Ich glaube das nicht, weil ich habe vor zehn Jahren schon an einem Buch mitgeschrieben, Coaching 2.0 heißt das, da haben wir beschrieben, das Handbuch des telefon Telefoncoachings nannte sich das, wie gesagt, schon ein bisschen älter. Aber da haben wir mal versucht zu untersuchen, welche Coaching-Maßnahmen lassen sich denn am Telefon durchführen und welche davon funktionieren vielleicht sogar am Telefon besser. Und spannend war, fast alle Coaching-Formate lassen sich auch per Telefon durchführen und viele davon sogar wesentlich effizienter und besser am Telefon. Und ich rede nicht über Video, ich rede über Telefon damals das funktioniert viel, viel besser. Also beispielsweise, wenn wir uns sehen, haben wir immer ein Sippengehabe an uns. Ich mag das bei meiner Frau, wenn da eine Videokonferenz ist, weil die auch natürlich im Homeoffice jetzt ist, dann sagt die. ganz, ganz viele lassen die das Video aus, weil die natürlich ungeschminkt und im Jogginganzug davor sitzen. Ja, warum auch nicht? Ich meine, wer sagt, dass ich ungeschminkt und im Jogginganzug nicht so gut arbeiten kann, wie geschminkt und in meinem Businesskostüm? Wenn wir uns dann sehen, dann gucken wir immer, wer ist jetzt hier Alpha, wer ist hier äh, das Sagen, was hat er für eine Uhr, die Schuhe sehe ich vielleicht nicht, aber ist der frisch gekämmt, hat er Falten im Gesicht und so, das, das passiert alles am Telefon nicht. Viele Formate funktionieren am Telefon besser wie mit Video und diese Ideen, die haben halt einige Kunden, weil sie das schon gemacht haben, sowieso, ohne Krise, weil sie sehen, es funktioniert besser oder mindestens genauso gut. Ich spare eine Menge Fahrzeiten, Aufwand, Aufwände, Kunden, die in ganz Deutschland oder Dachbereich unterwegs sind, also Deutschland, Österreich, Schweiz, die sagen, naja, wenn ich einen Klienten, Kunden sehe, dann brauche ich, um den einen Tag zu sehen, drei Tage Arbeitszeit, einen Tag hin, einen Tag zurück, das kann ich mir alles sparen. Also diejenigen, die schon länger digital aufgestellt waren, bei denen funktioniert das deutlich besser, die haben fast keine Einbußen, im Gegenteil. Diejenigen, die schnell umstellen können, die haben Einbußen, aber nicht auf Null, und diejenigen, und da gibt's leider auch einige, die sagen, nein, so richtig mit dem Fuß noch aufstampfend, bei meinen Kunden geht das nicht, die haben tatsächlich 100
1: Prozent. Und das ist eine Einstellungssache, vielleicht kommen wir da noch drauf. Und gleich geht es weiter im Gespräch mit Thomas Göller. Thomas Göller, Mentor und Unternehmensberater hier im Gespräch bei Antenne Mainz. Wir schauen uns die Corona-Krise an und überlegen, welche Möglichkeiten es jetzt für Unternehmerinnen und Unternehmer gibt. Lass uns in einen anderen Bereich springen, der vielleicht ein bisschen komplexer ist, aber ich glaube, du hast auch Ansätze da. Klassischer Einzelhandel, der jetzt schließen muss. Er darf sein Geschäft nicht aufmachen. Und jetzt kommt der Worst Case. Er hat sich auch noch nie über Online-Business Gedanken gemacht. Was machen hm. wir mit dem?
0: Also die erste Maßnahme ist zum Beispiel, wenn ich Handel treiben kann. Also es gibt wunderbare Beispiele, da muss man auch nicht lange recherchieren. Eine Bäckerei, die jetzt einen Drive-in macht. Der hat mit. Holzbalken, eine provisorische Theke äh, über den Bürgersteig gebaut und zum Glück sind die Behörden dann so, dass sie nicht sagen, oh okay, da auf dem Bürgersteig darfst du nicht bauen, weil das ist öffentliches Gelände, praktisch eine Rutsche gebaut und hat mit einer langen Stange, die er vom Ofen wahrscheinlich hatte, einen Korb dran gemacht mit Isolierband und Schrauben und reicht eben, Autofahrer machen die Fenster auf, sind mehr als zwei Meter Abstand bis zu dem Bäcker, dem Verkäufer und sagen, ich hätte gerne, keine Ahnung, meine zehn Brötchen. Der packt die in eine Tüte, legt die in diese Kiste rein. Du kennst wahrscheinlich diese Bäckereikisten, diese flachen. Der Autofahrer nimmt sich die Tüte raus und dann streckt er dem einen wie so eine Art Becher hin, wo dann das Wechselgeld und das Geld reinkommt. Das sind so Ideen, die kann man machen. Und ich merke auch zum Beispiel bei uns in Algesheim, da haben einige Restaurants zugemacht, weil sie zumachen mussten. Und so langsam machen die wieder auf und sagen, to go. Ja, weil das ist erlaubt. Ja. Das ist das, was ich meine. Der erste Schock sagt, wir müssen zumachen. Oh weh, null Einnahmen. Einige machen jetzt wieder auf und sagen, obwohl die es vorher nie gemacht haben, wir machen jetzt to go. Okay, prima, da müssen ein paar Dinge gemacht werden, zum Beispiel Behältnisse beschafft werden. Aber angenommen, das ist das, was du gefragt hast, was ist, wenn ich nicht vorbereitet bin, sei es nur digital oder physikalisch, warum kann man nicht sagen, bring dein eigenes Behältnis mit? Jeder hat irgendeine so blöde tupper zu Hause, kann ich doch mitnehmen, das ist umwelttechnisch sowieso cool. Ja? Also da ein bisschen Fantasie zu haben, Ideen zu haben, das hilft extrem. Lieferservice, dass man sagt, weißt du, ich bin nicht digital aufgestellt, aber sorry, ein PayPal-Konto einzurichten, das kann jeder. Und dann kann ich, und bei PayPal ist es so, ich überweise das praktisch per E-Mail oder per App. Im Prinzip auch das sofort, geht. ne? sofort Und, und der, derjenige sieht, okay, das Geld ist da in Echtzeit ja? und kann dann seinen Fahrer oder wen auch immer ins Auto setzen, stellt das Ding vor die Hütte, es muss kein Kontakt da sein, da muss noch nicht mal die Tür aufmachen, der stellt es vor die Haustür und fährt wieder weg, schickt dem eine SMS, vielleicht steht vor der Haustür, mach auf. so, Da muss also nicht noch nicht mal die Klingel berühren, wo vielleicht Kontaktviren übertragen werden. Also es gibt ja diese Möglichkeiten. Und viele nutzen das auch. Also der Vorteil ist ja, dass wir so die ersten Schockmomente überwunden haben. Und wenn ich mich so umsehe, sehe ich, es kommen immer mehr coole Ideen. Tolles Beispiel ist, wir haben einen sehr, sehr schönen, tollen Winzer in Ingelheim, bei dem wir auch immer wieder mal Wein bestellen. Darf man sagen, wer das ist? Natürlich. Ähm, In der Krise ja. darf man alle mit Namen nennen. <lacht> okay. Die Firma Dautermann machen ex extrem hochwertigen Wein, machen das mit sehr viel Liebe, es ist ein Familienbetrieb, mit sehr viel oh, Einsatz, mit sehr viel Herzblut. Die hat man mal erklärt, warum der gleiche Wein, wenn er unterschiedlich lange gelagert wird, zum, also zu äh, also unterschiedlichen Zeiten geerntet wird, warum der dann unterschiedlich teuer ist, wie viel Aufwand das ist. Ganz, ganz toll. Wie auch immer, bei denen ihr Ladengeschäft ist natürlich auch zu. Und was machen die jetzt? Im ersten Schritt haben sie gesagt, eine Weinprobe verschicken mit einer schriftlichen Anleitung. Jetzt kriege ich gestern eine Mail. Es gibt eine virtuelle Weinprobe. Du kannst dir den Wein nach Hause schicken lassen. Dauert dann eben ganz normal zwei, drei Tage, dann hast du den, den Wein für die Weinprobe bei dir zu Hause und eine tolle, ich glaube sogar die Weinkönigin, ich weiß nicht mehr genau, macht virtuell, also an einem Zoom-Call, eine virtuelle Weinprobe. Wie cool ist das denn? Ja? das gibt diese Ideen, man muss da wirklich einen Schritt zurückgehen und sagen, was habe ich im Griff und was ist darf ich kreativ machen? Ja? Und dazu kommt ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, dass das deswegen noch viel besser funktioniert, wie die meisten ahnen, weil wir natürlich jetzt, meine Frau und ich haben uns angeguckt und gesagt, das machen wir mit, weil wir auch das Gefühl haben, unseren Lieblingswinzer dabei unterstützen zu können. Und diese Loyalität, die wir ja alle auch so ein bisschen spüren, dass wir so ein bisschen zusammenhalten. Du wirst wahrscheinlich auch bei deiner Lieblingspizzeria eher bestellen, to go, und den vielleicht auch mal, so, so mache ich zum Beispiel, dann auch mal beim Trinkgeld sagen, na komm, ist gut so, ja. Und zwar mehr als normal üblich, weil ich will, dass die da bleiben, ich will die unterstützen. Und so geht es halt vielen Menschen und deswegen funktionieren solche Systeme auch. Ja.
1: Ich habe ein schönes Beispiel, wenn wir hier gerade bei Beispielen sind, was oft auch ganz einfach ist. Das ist nämlich eine Buchhandlung in Bodenheim, die natürlich auch geschlossen ist. Die sind jetzt aber auch dazu übergegangen, dass sie zwar nur in einem kleinen Gebiet sagen, E-Mail-Bestellung mit dem Buch, wir liefern es aus. Genau. Das wird natürlich und nicht den Umsatz bringen, die sonst so eine Buchhandlung bringt, aber wahrscheinlich ist es erstmal besser als nichts. Ja, und man kann ja noch einen Schritt vorne dran gehen, und dass man sagt,
0: warum gehen Menschen überhaupt in eine lokale Buchhandlung und kaufen nicht bei Amazon oder sonst wo? Das Argument ist ja zweigeteilt. Nämlich einmal ist, dass man sagt, man möchte so den lokalen Handel und ist generell vielleicht sogar Gegner von Amazon. Da kann man ja auch lange drüber diskutieren. Aber egal aus welchem Grund, Viele sagen, sie gehen in den örtlichen Buchhandel, weil, weil sie dort von Face-to-Face, -face, von Mensch zu Mensch beraten werden. So, also dieses Face-to-Face -face geht nicht mehr. Aber wer sagt denn, dass eine Buchhandlung, die lokal aufgestellt ist, nicht jetzt beraten kann? Wie cool wäre das denn, wenn die sagen würden, okay, guck mal, hier gibt es eine Telefon-Hotline, wie auch immer, Zoom, sonst was. Ruf einfach an, wir sind hier verfügbar, wir erzählen dir, welches Buch ist sehr spannend, was möchtest du gerne haben? Also die Beratung kann doch nach wie vor stattfinden. ja. Und wenn man das noch mit Videounterstützung macht, dann kann man eben sagen, guck mal, so sieht das Buch aus. Wobei, bis auf den Titel sieht jedes Buch gleich aus. Also es würde auch hervorragend am Telefon gehen und ich sag mal, ich gehe davon aus, dass an die 100% der Buchhandlungen einen Telefonanschluss
1: haben. Ja. Ich, ich gehe noch weiter. Also jetzt, wenn wir hier schon beim Ideenfinden sind. Also wenn ich jetzt Buchhändler wäre, dann würde ich jeden Tag mehrere Podcasts und mehrere Videos bereitstellen, indem ich über meine Lieblingsbücher erzähle und sage, wie du sie von mir bekommen kannst.
0: Ja, virtuelle Lesung ist da das Stichwort, ganz genau. Die Leute haben Zeit, die, die wollen unterhalten werden, das fängt bei Kinderbüchern an, fängt bei hört bei Weiterbildungsbüchern noch lange nicht auf. Das ganze, ganze Spektrum. Also wenn du merkst, wenn wir nur so ein bisschen, wir sind jetzt nur zu zweit, so ein bisschen Brainstorming machen, fallen uns Dinge ein. Und das, was du sagst, ist ganz elementar. Wir reden nicht davon, dass da ein hundertprozentiger Ausgleich stattfinden wird. Wobei bei manchen ist es sogar besser wie vorher. Aber wenn wenigstens mal die Grundbedürfnisse geregelt sind, dass ich mir was zu essen kaufen kann, auch mit der Miete, es gibt ja die Möglichkeit. Das sieht ja der Gesetzgeber vor für Mietstundungen und so weiter. Also, dass man sagt, okay, ich kann wenigstens die wichtigsten Verpflichtungen, meinen Lebensunterhalt weitermachen. Ich brauche mich nicht zu schämen. Mein Business läuft, ich tue etwas, ich bin Unternehmer, weil ich etwas unternehme. Das tut auch was mit unserem Selbstwertgefühl. Und ich glaube, das ist auch wichtig in dieser
1: Zeit. Gleich geht es weiter, hier bei Antenne Mainz im Gespräch mit Thomas Göller. Mein Gast ist Mentor und Unternehmensberater. Wir haben jetzt schon über Ideen in der Krise gesprochen, kommen jetzt aber zu dem Thema Förderung, Soforthilfe und so weiter. Thomas Göller ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Jetzt gibt es aber Fälle, ich sag mal, da ist der Ausfall erstmal bei 100 Prozent und vielleicht mit ein bisschen Glück schaffst du vielleicht 10 oder 20 Prozent irgendwie zu generieren. Du kriegst noch eine Unterstützung. Dann denkst du natürlich jetzt auch über die Angebote, die da sind, die Fördermaßnahmen dann denkt man, glaube ich, als Unternehmer und ich denke auch zu Recht darüber nach, das in Anspruch zu nehmen. Was für Erfahrungen hast du jetzt schon damit gemacht?
0: Also natürlich relativ viele Erfahrungen, weil sehr viele meiner Klienten fragen und auch in den Workshops, die wir jetzt durchführen, wird immer wieder gefragt, ganz klar. Und ich habe vorher schon mit über die KfW-Kredite zum Beispiel über Förderung sehr viel gewusst und sehr viel gehandelt, aber auch Zuschüsse für unsere Beratungen, die es ja in der Vergangenheit auch schon gab. Deswegen kenne ich diesen ganzen Förderdschungel, hätte ich beinahe gesagt. Es gibt halt ein paar Tools mehr. Ich möchte mal mit etwas anfangen, was sehr leicht geht, aber wo man trotzdem noch einen Moment drüber nachdenken darf. Das Erste ist, wenn ich Mitarbeiter habe, ich habe jetzt eine irre Zahl gelesen von, glaube ich, 750.000 Unternehmen haben Kurzarbeit angemeldet. Und das ist für viele bestimmt auch berechtigt. Ich weiß nur nicht, ob das in jedem Fall der Weisheit letzter Schluss ist. Weil was wäre dann, was kann man denn jetzt machen? Weil Kurzarbeit heißt ja, der Mensch ist nicht da und arbeitet nicht. Also es heißt nicht, dass der dann im Homeoffice arbeitet oder andere Dinge macht, die schon immer mal gemacht werden müssten. Nein, er ist nicht da. Es wird Dafür reduziert, genau.
1: Es wird es reduziert wird oder es fällt
0: ganz aus, genau. Genau. Und da darf man sich auch mal ein paar Gedanken machen, okay. Wenn das so ist, dass da ein Ausfall da ist, dann ist es, ist es so. Aber es gibt eben zum Beispiel auch Branchen, die brauchen jetzt Mitarbeiter. Ich rede gar nicht von den Erntenhelfern. Das ist so ein bisschen ein flachtes Argument, aber auch warum nicht ja, für den einen oder anderen. Es gibt eine wunderschöne Aktion. der eine oder andere hat es vielleicht mitbekommen, wo ich im ersten Augenblick gedacht habe, ist das echt? Aber es ist tatsächlich echt. Eine Kooperation zwischen McDonalds und Aldi, ja, weil Aldi gar nicht genug Personal hat, Mitarbeiter hat und ja, irgendwelche Minister da rumtönen, macht doch jetzt auch am Sonntag auf, damit weniger Leute reinkommen und die, die Händler sagen, ja, cool, Politiker am Sonntag aufmachen, stellt ihr euch dann in den Laden, wer soll dich da reinstellen? Das heißt also Kooperationen, Darüber nachzudenken, welche Kooperationen können wir jetzt machen, statt einfach nur stumpf zu sagen, ich beantrage jetzt mal Kurzarbeitergeld und schicke die Leute nach Hause in den Däumchendrehmodus. Deswegen einfach mein Appell, das ist relativ einfach. Da gibt es sehr viel Hilfen auch. Man kann jetzt Kurzarbeitergeld natürlich leicht beantragen. Ich würde es nur nicht leichtfertig beantragen. Das sind für mich zwei verschiedene Dinge.
1: Was und ich denke, das sind, das sind, sage ich mal, auch komplexe Entscheidungen. Es gibt bestimmt auch Unternehmer, die das sehr sorgfältig prüfen und die auch ja. letztendlich die, die Arbeitsplätze über diese Zeit retten wollen. Und dann kann das, wenn die Aufträge vielleicht nicht in dem Maß da sind, kann das eine Lösung sein. Und Unbedingt wird auch eine Lösung sein. Unbedingt. Es ist
0: auch sehr sinnvoll dass die Politik das so schnell entschieden hat. Und das ist genauso, wie du sagst, für viele ist es überlebensnotwendig und sichert einfach Arbeitsplätze, ganz klar. Nur, wie gesagt, vielleicht geht es auch nicht nur um das Arbeitsplätze-Sichern, sondern noch zusätzlich um das Sichern von Unternehmen. Und wenn eben in dem Unternehmen niemand mehr arbeitet, wie zukunftsfähig ist dann das Unternehmen? Also, dass man sagt, okay, gibt es ja, ich hätte beinahe gesagt, systemrelevante Mitarbeiter. Gibt es Themen, die wir jetzt aufarbeiten könnten, wo wir sagen, naja, das wird hinterher, irgendwann geht es wieder voran, daran glauben wir zumindest mal alle, wir wissen es ja nicht, aber wir glauben alle dran, wenn das wieder aufwärts geht, was uns dann extrem hilft, was uns dann einen Wettbewerbsvorteil verschafft und so. Und das ist einfach mein Appell da sehr, sorgfältig hinzugucken. Nicht kritisch, sondern einfach sorgfältig, sehr, sehr achtsam hinzuschauen, wen muss ich tatsächlich nach Hause schicken, um den Arbeitsplatz zu sichern, um mein Unternehmen zu sichern und bei wem macht es vielleicht Sinn, Dinge zu unternehmen. So, Das ist der, der eine Bereich. Und dann gibt es eben zwei weitere Bereiche. Und zwar ist das einmal, es gibt jetzt Kredite. Ein sehr, sehr spannender Bereich, über den sehr kontrovers diskutiert werden kann. Und es gibt für kleine Unternehmen den Bereich der Sofortzuschüsse. Und da gibt es auch ein, nicht nur viel Licht, sondern auch einiges an Schatten. Und das darf man dann
1: mal in eine Waagschale werfen und ja, miteinander bewerten. Ich spreche gleich weiter mit Thomas Göller hier bei Antenne Mainz. Thomas Göller, Unternehmensberater, mein Gast. Wir sprechen über Fördergelder. Starten wir mit der Soforthilfe. Die kann in Rheinland-Pfalz seit gut einer Woche beantragt werden. Der Haken an der
0: Sache ist, also es sind Bundesgelder, der Bund hat die Gelder bereitgestellt. Und wir wollen jetzt, ich weiß nicht, wie politisch wir werden wollen, aber dadurch, dass die Bayern da nach vorne gebrecht sind und der eine oder andere da mitgemacht hat, war offensichtlich keine bundesweite Lösung mehr möglich, wobei ich das auch bezweifle. Und so hat man für jedes Bundesland eine unterschiedliche Lösung geschaffen. Das ist so ein bisschen ja, nicht besonders schön. Aber es ist jetzt wie es ist. Tatsache es gibt in jedem Land zumindest mal einen bestimmten Bereich. Antenne Mainz ist Rheinland-Pfalz. Da gibt es zum Beispiel 9.000 Euro mit für Unternehmer, die bis zu fünf Beschäftigte haben. Da zählen auch die Unternehmen mit dabei, die im einen Menschen beschäftigen, nämlich sich selber. Und von diesen sechs und zehn Beschäftigten gibt es 15.000 Euro Zuschuss. So, in Hessen sieht das völlig anders aus. Ja. Da gibt es plötzlich 10.000 Euro Soforthilfe und 20.000 Soforthilfe für Unternehmen bis zu 10 Beschäftigte. Warum ist das so unterschiedlich? Ja? Aber man sieht, es gibt irgendwie zwischen 9.000 und 10.000 Euro Soforthilfe für einen Solounternehmer Zwischen 20 und nach unten gesehen eben 15.000 Euro für kleinere
1: Unternehmen, die bis zu zehn Mitarbeiter haben. Warum ist das in Hessen unterschiedlich, muss ich jetzt nachfragen? Das heißt, da gibt es noch einen Landeszuschuss dazu oder wie funktioniert das? Das ist eine gute Frage. Der, der Land gibt was dazu.
0: Also refinanziert wird das über den Bund, aber das sind natürlich tatsächlich Landesmittel und jedes Land darf da frei entscheiden. Ja. Hessen geht sogar noch einen Schritt weiter, die sagen 30.000 Euro Euro, für Selbstständigen und, und, und Unternehmen mit bis zu 50 Beschäftigten. Ja. Das gibt es so in Rheinland-Pfalz noch nicht. Ja.
1: Was natürlich immer das, so misslich ist, weil, weil wir sitzen jetzt ja natürlich auch hier mit der Landesgrenze und was weiß ich, ein, ein Unternehmer in Mainz-Kastell hat dann natürlich andere Bedingungen als der, was weiß ich, ein Kilometer weiter mit seinem Sitz in Mainz direkt. Ja, wollen wir an der Stelle jetzt über Föderalismus Nein. diskutieren? Über die Vor-
0: und Nachteile oder, ja, es ist, es ist gruselig teilweise. Auch die Beantragung ist gruselig teilweise. Also am 30. haben Klienten, die aus Hessen kommen, versucht, das wird in Hessen wird das online gemacht über das Regierungspräsidium Kassel. Da gibt es eine Online-Seite, die war anderthalb Tage überhaupt nicht erreichbar. Mittlerweile ist sie gerade wieder erreichbar, weil natürlich dieser erste Schub stattgefunden hat. Und weil vielleicht der eine oder andere auch gelesen hat, was da tatsächlich passiert und was da verlangt wird. In Hessen, wie gesagt, online über das Regierungspräsidium. In Rheinland-Pfalz macht man das, wie viele andere Bundesländer übrigens auch, über die Landesbanken. Da funktioniert es ein bisschen anders. Da geht es per E-Mail. Ob das jetzt besser ist oder nicht, das lassen wir mal dahingestellt.
1: Das wir der gute mal, alte die... Postweg geht da auch. <lacht>
0: Na, Achtung, das ist nicht nur so, dass der geht, sondern in dem Antrag steht drin, ich schicke den Antrag, warte mal, lass mich mal gucken, wie die Formulierung ist, also der, er muss per Post eingereicht werden, weil im Antrag steht ganz oben am Anfang, wurde der Antrag vorab eingereicht per Fax, Mail oder postalisch. ja, ich, na, okay, vorab postalisch. vor was, ja also, ja, also ich glaube, dass es, wenn es per Mail sogar Fax geht bei der ISB, Finde ich sehr Ganz spannend. modern. Ganz modern, ja. Fernschreiber haben sie jetzt nicht mit aufgezählt, aber wenn ich eben das per Mail einschreibe, würde ich ansonsten immer das noch per, per Post tatsächlich nachsenden. Ja. Das ist bei, in Hessen ein bisschen einfacher. Da geht es tatsächlich online, wenn das Portal verfügbar ist. Und die Bedingungen sind verblüffend unterschiedlich, sage ich mal. Ja. Auch das Kleingedruckte ist lesenswert. Da muss man sich wirklich die Frage stellen, ja, so gut, wie es im ersten Augenblick aussieht, will
1: ich das wirklich machen? Ja, weil, also nur mein Blick ja, in Rheinland-Pfalz drauf. Die Bedingungen haben sich sogar von der ersten Veröffentlichung zu einem Tag später ein wenig geändert.
0: Ja, das ist richtig. Man muss ja immer gucken, dass man auch die, die, den
1: aktuellen Stand der, der Antragsformulare hat, sozusagen. Ja. Was jetzt aber, das ist jetzt aus meiner Sicht keine Kritik, weil ich denke mal, das hat auch etwas mit den Prozessen zu tun, denn... Man muss ja auch sehen, das ist ein, eine Geschichte, die ist in wirklich kurzer Zeit entstanden, dass dort auch Dinge im Prozess gelernt werden. Das finde ich legitim und auch in Ordnung. Also deswegen war jetzt keine Kritik, aber tatsächlich ist so, es gab, was weiß ich, von der Fassung, die Sonntagabend da stand, zur Fassung, die dann Montag stand, kleine Änderungen.
0: Ja, das stimmt. Was mir auch aufgefallen ist, zum Beispiel gerade in Hessen, da gibt es eine Anleitung, also ein PDF, was man sich runterladen kann, was dann übrigens auch am Montag tatsächlich ladbar war, da hat der Server noch mitgespielt, wo eine Beschreibung ist, wie denn dieser Antrag auszufüllen ist und den fand ich sehr, sehr schön, diese Anleitung, weil die so gar nicht behördenmäßig, so im Behördensprech verfasst war, sondern so, dass man es verstehen konnte. Man hatte fast das Gefühl, da ist so ein bisschen Herzblut drin. Also das sind natürlich nur Kleinigkeiten, macht keinen großen Unterschied. Aber am Ende des Tages, ich finde sowas schön, wenn Behörden plötzlich Menschen beschreiben, wie Anträge auszufüllen sind. Und man hat das Gefühl, hey, da schreibt ein Mensch und, und kein
1: Gesetzgeber mit irgendwelchen Paragraphenformulierungen, die kein Mensch versteht. Ja. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Thomas Göller. Mit Thomas Göller, Unternehmensberater, spreche ich über die Soforthilfe für Unternehmer in der Corona-Krise. Die kann man jetzt seit gut einer Woche beantragen. Das diese, so diese, diese Soforthilfe, das, die ist für eine, für eine Notlage. Das heißt, das ist jetzt nicht etwas, was man einfach beantragt, sondern das bedeutet auch, dass diese Notlage in dem Unternehmen, ich glaube, es wird Liquiditätsengpass, wird das genannt, dass der auch da ist.
0: Ja, das ist ein ganz wichtiges Wort, dieses Liquidität. Dieses Wort Liquidität, weil, schau mal, wenn wir Businesspläne machen, und ich habe in meinem Leben schon mehrere hundert Businesspläne für Banken mit meinen Klienten erstellt, also meine Klienten erstellen sie, ich unterstütze sie dabei. Und ich sage dann immer, worauf schauen, wenn ein Banker als er sich so einen Businessplan anschaut, der vielleicht 60 Seiten hat, liest er die 60 Seiten oder wo schaut er drauf? Und es gibt so drei Seiten, auf die er schaut und wenn er bei den drei Seiten sagt, das ist nichts, dann, dann liest er den Rest nicht. Die erste Seite ist die die erste Seite die Executive Summary, also die Zusammenfassung. Um was geht es eigentlich, was ist die Kernidee? Das ist eine halbe Seite, vielleicht noch weniger, das ist sowas, wer könnte das auch als Elevator Pitch benennen, wie auch immer, wo ich erkenne, okay, darum geht's Und die zweite Seite ist dann schon die Liquidität. Und zwar nicht der Gewinn, das ist die dritte Seite, aber die Liquidität ist das A und O und dazu muss man wissen, was ist denn der Unterschied und man muss auch noch was anderes wissen, wie definieren Banken bestimmte Dinge, also es, wir haben bestimmt jetzt auch äh, Menschen dabei, die zuhören, die zum Beispiel BWL studiert haben, die sagen, naja, was sind denn Betriebsmittel und da definieren die Banken vor allem die KfW die Dinge anders, wie sie in der BWL-Uni gelehrt werden, die sagen halt alle, zum Beispiel laufende Kosten. Kann ich mit meiner Liquidität die laufenden Kosten begleichen? Dazu gehört an allererster Stelle natürlich die Miete. Damit sind keine Gewinne gemeint oder sowas. Dass ich jetzt sage, ich habe jetzt durch Corona einen Gewinnverlust von so und so viel Prozent oder mache sogar, sogar Verlust, selbst das ist nicht mit drin, sondern es geht rein um die Liquidität. Liquidität heißt, habe ich die finanziellen Mittel flüssig, um Miete zu bezahlen um sonstige Verpflichtungen zu bezahlen. Und da muss man einfach eine Liste machen. Die sollte man unbedingt auch machen, wenn, auch wenn in den Anträgen immer nur eine Zahl verlangt wird. Wenn es geprüft wird, überprüft wird, muss ich das nachweisen. Deswegen einfach meine ja, Bitte, mein Vorschlag, mein, mein, mein Angebot eben auch, macht eine Excel-Tabelle, wo das dokumentiert ist, speichert die gesichert ab, macht eine PDF drauf, schreibt ein Datum drauf mit einem Stempel, dass das nachvollziehbar ist, dass das zu dem Zeitpunkt so war. Ähm, wo eben drinsteht, das sind meine Einnahmen, das sind meine Ausgaben und die Einnahmen gehen so weit runter, dass ich die notwendigsten Ausgaben nicht mehr tun kann. Und diese Summe, die wird gefördert. Und dann ist es ganz, ganz spannend. Du kennst mein Motto, reden hilft. Man kann in der Regel zwei, äh, drei, Entschuldigung, drei Monatsmieten veranschlagen. Also diese drei Monatsmieten werden finanziert. Und was ganz spannend ist, ist, dass wenn man sagt, ich rede mit meinem Vermieter und der reduziert. Und so wie ich das interpretiere, ich hoffe, dass das stimmt, aber so, so lese ich das, ich habe es zigmal durchgelesen. Selbst wenn der das stundet, um 20 Prozent nur, dann wird das über fünf Monate finanziert. Das heißt, man darf die Miete mal fünf nehmen. Und das bedeutet, bevor ich da blind irgendwas beantrage, zu gucken, okay, wir sitzen alle in einem Boot. Ich habe von Vermietern gehört, die sagen, ja, wir müssen selber Kredite zurückbezahlen. Aber der Gesetzgeber hat gesagt, wir haben das Recht auf Mietstundungen. Und umgekehrt hat der Vermieter kein Recht bis 2022 uns zu kündigen, wenn, wenn die Miete nicht kommt. Also man versucht da schon viel zu helfen. Und in dieser Tabelle muss eben dargestellt werden, das sind die Einnahmen vorher, das sind die Einnahmen jetzt. Das fehlt an Liquidität, das habe ich zu zahlen, Mieten, Verbindlichkeiten, sonstige Dinge. Und das ist eben in Summe der Betrag, der mir jetzt fehlt. Und wenn es in Rheinland-Pfalz 9.000 Euro gibt, dann wäre ich halt vorsichtig, dort reinzuschreiben, ich brauche 9.000 Euro. Das glaubt einem kein Mensch. Ja? Entweder schreibt man rein, die Summe ist höher, aber ich beantrage deswegen das Maximale, was geht, 9.000 Euro. Aber eigentlich ist meine Summe höher. Oder ich sage dann halt, es sind nur 4.800 Euro, weil ich nicht mehr Kosten habe. Und da empfehle ich einfach Ehrlichkeit, weil ich glaube, auf der einen Seite, es wird jetzt nicht so viel geprüft. Ich hoffe es zumindest mal, dass schnell ausbezahlt wird, aber irgendwann wird geprüft. Und da sollte man auf der sicheren Seite sein.
1: Also das ist wichtig, jetzt die Unterlagen in Ordnung bringen, nochmal ganz genau zu schauen und dann im Zweifelsfall auch lieber bei der Förderung weniger beantragen
0: ich würde nicht sagen weniger, das beantragen, was tatsächlich echt ist, was, was relevant ist und was nachvollziehbar ist. Und bei einer Prüfung, dass ich dem Prüfer ein Dokument auf den Tisch legen kann und sagen, guck mal, das war die Situation und deswegen bin ich auf die Zahl gekommen. Die Zahl muss nachvollziehbar sein. Da muss keine hohe Wissenschaft gemacht werden. Ich glaube, da wird, dreht uns keiner einen Strick drum. Aber wenn wir da Fantasiezahlen reinschreiben, was weiß ich, ich habe für drei Monate 3.000 Euro Miete zum Beispiel und der Prüfer sagt, Dein Vermieter hat hier, du zahlst in den letzten Jahren nur 1.500 Euro Miete. Wie kommst du auf 3.000 Euro? Ja, das habe ich gemacht, um die 9.000 Euro zu bekommen, mal drei. Naja, wobei wird natürlich in
1: dem Prozess, ich sag mal, in, in, den, in die laufenden Kosten, die, die können ja auch bei weitem noch andere Positionen haben. Also ich sag mal, genau, da kann auch genau. die Buchhaltung, was weiß ich, die extern weiterläuft, die wird vielleicht ein bisschen günstiger, weil weniger gebucht wird, aber letztendlich Grundkosten, eine Leasingrate, ein Kredit, diese Verbindlichkeiten bleiben ja.
0: Ja, wir reden deswegen so viel über Mieten, weil das für viele ja. Unternehmen der, höch, der, der höchste Posten ist. Aber du hast natürlich vollkommen recht, das wirklich zusammenstellen, was fehlt mir da? Und man kommt da schon auf Summen, wenn man, wenn man mal ein bisschen nachdenkt. Wie gesagt, nur mein Appell wirklich nachvollziehbar, auch wenn es jetzt nicht so verlangt wird. Also zum Beispiel in Rheinland-Pfalz soll man diese Unterlagen gar nicht mitschicken. Die wollen das gar nicht sehen. Das heißt aber nicht, dass man von dieser Dokumentationspflicht befreit ist.
1: Nee, steht sogar eindeutig, da gibt es so ein Begleit Zettel dazu, da steht es im Prinzip auch genau drin, dass auch eine Prüfung nicht ausgeschlossen ist. Und ich glaube, die finden auch statt. Also wir, wir, wir sehen das in anderen Programmen, bei
0: der BAFA und so weiter. Es wird zwar Stichproben geben, und es wird keine 100%-Prüfung geben, vermute ich mal, aber es wird Stichproben geben und das, ich sage mal, das Beste, was dann passieren könnte, wäre eine Rückzahlung, aber was ist, wenn wir sagen, das ist Subventionsbetrug,
1: ja? dann ist es nicht mehr so lustig. Ja, genau. Also das heißt, sehr genau jetzt arbeiten. In der Regel hat man ja sogar auch die Zeit dazu. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Thomas Göller. Soforthilfe für Unternehmer war schon unser Thema hier bei Antenne Mainz. Ich spreche mit Thomas Göller und du hast uns schon vorhin informiert, dass man sich die Bedingungen der Programme, der Hilfsprogramme ganz genau anschauen soll. Es
0: gibt natürlich auch noch einen Punkt, über den wir vielleicht auch kurz reden könnten, was macht zum Beispiel das Land Hessen im Gegensatz zum Land Rheinland-Pfalz? Also ich sag mal, in, in Hessen gibt es eine Formulierung in diesem Antragsformular. Die bringt mich schon zum Nachdenken. Ja? Da steht drin, der Aufhebung der Steuer- und Bankgeheimnisse nach Paragraph sowieso, sowieso, stimme ich zu. Da steht nicht der Aufhebung der Steuer- und Bankgeheimnisse im Zusammenhang mit diesem Antrag stimme ich zu. Sondern es wird pauschal für alle Zeiten, nicht zeitlich befristet, nicht themenbezogen. Also jede Bank sagt, okay, du hast hier eine Sicherheit, aber die ist dinglich, also für dein Haus oder sonst irgendwas und nicht für alles Mögliche. Das Land Hessen sagt, nee, also wenn du diesen Antrag stellst, dann dürfen wir alles durchleuchten für alle Zeit. Ich weiß nicht, ob es so gemeint war oder so gedacht ist, ich finde es grenzwertig. Also ich bin noch nicht ganz sicher, was ich darüber denken soll. Im Zweifel sage ich, okay, wenn wir was, nichts zu verheimlichen haben, dürfen wir es machen. Und wenn ich die, die, die Soforthilfe brauche, macht es sicherlich auch Sinn, bevor mein Unternehmen den Bach runtergeht. Aber das ist schon krass, was da teilweise gemacht wird. Das ist in Rheinland-Pfalz ein bisschen anders. Auch da sage ich, ich verpflichte mich, alles offen zu legen. Ja, okay, das ist das, was wir eben gerade besprochen haben. Natürlich haben wir gerade ausführlich gesagt, dass es offengelegt wird, auch nachvollziehbar offengelegt wird, das lasse ich mir gefallen. Aber eine pauschale Aufhebung jeglicher Steuer- und Bankgeheimnisse, finde ich schon stramm.
1: Ja, das sehe ich auch so. Also das ist tatsächlich ein Ding, wo man sich überlegen sollte, ist das den Preis dann nachher wert.
0: Ja, wie gesagt, und es geht da gar nicht darum, dass irgendjemand was zu verstecken hat oder irgendwelche unlauteren Dinge tut. Wir diskutieren über die DSGVO, der Gesetzgeber brecht da voran und, und schießt da in weiten Teilen übers Ziel hinaus. Und auf der anderen Seite halt sowas, wo ich denke, ja, wir, können, wir diskutieren darüber, ob es Tracking, freiwillige Tracking-Systeme auf Handys gibt, damit wir die Infektionsketten nachvollziehen können. Kann man alles darüber diskutieren, gibt es unterschiedliche Meinungen zu, ist alles okay. Aber hier der gleiche Staat, das gleiche Land, was sagt, lieber Unternehmer, Du darfst überhaupt nichts mehr trecken, du darfst im Prinzip keine Werbung mehr machen. Das verbieten wir dir per DSGVO, der sagt pauschal, gib alles frei, sonst kriegst du keine Kohle. Und das finde ich, hoffentlich hören auch die verantwortlichen Politiker unsere Sendung und reagieren darauf, Weil ich glaube, so ist es gar nicht gemeint. Ich unterstelle den Leuten gar nichts Böses, sondern ich glaube, es ist gemeint, dass man das offenlegt, dass man da kein Schindler mit mittreibt. Und das finde ich legitim.
1: Ja, vielleicht Aber, zu sagen, wir gucken nach. Oder es kann sein, dass wir nachgucken, was ja auch, sage ich mal, wenn du ein Hilfsangebot annimmst, was ja auch nur fair ist, dass ja,
0: es überprüfbar äh, ist. Äh, ja, dass man sagt, alles, was im Zusammenhang und zeitlich begrenzt mit diesem Hilf Hilfsangebot zusammenhängt, gibst du uns das Recht, das nachzugucken. Das finde ich okay, weil es gibt sofort ohne große äh, Dinge auf, auf wenigen Seiten Antrag, 10.000 Euro in Hessen, 20.000, 30.000, das finde ich grandios, ja? dass man da sagt, okay, lieber Geldgeber, du darfst auch mal gucken, ob das berechtigt ist, finde ich einwandfrei, dürfen die machen. Aber eben nicht pauschal, da ist und zeitlich unbegrenzt, sondern das ist dann schon, und neben steht, du kannst dieser Aufhebung auch wieder widersprechen. Ja? Bei jeder dsgvo geschichte wo ich sage, ich kriege ein Newsletter und du darfst jetzt meine Daten speichern, um den Newsletter zu bekommen, steht immer drin, du kannst auch dieser Freigabe jederzeit widersprechen. Nee, das steht da auch nicht drin. Ich glaube nicht, dass es so gemeint ist und deswegen einfach der Appell an die politischen Zuhörer, da ein bisschen nachzubessern. Du hast es ja schon angesprochen, Rheinland-Pfalz ist nachgebessert worden, vielleicht passiert das in Hessen ja auch.
1: Also man muss ja auch immer jetzt ganz ehrlich sein, es ist ein schneller Prozess. Viele Dinge sind wirklich in, in hervorragend schneller Zeit umgesetzt worden. Und ich glaube, dass da auch viele Menschen dran gearbeitet haben und das auch gut gemeint haben. Aber dann passieren Fehler.
0: Ich glaube auch, ich glaube auch dass es gut gemeint ist. Das ist ja das, was ich gesagt habe. Ich glaube nicht, dass es so gemeint ist und, und dass man auch nicht da das ausnützen wird. Selbst wenn man es unterschreibt. Also das bitte die für, für diejenigen, die so einen Zuschuss brauchen. Ich würde ihn trotzdem beantragen und vielleicht auch etwas dazu schreiben, das wird bestimmt auch gehen, dass man schreibt, okay, diese Aufhebung ist zeitlich und dinglich. Begrenzt auf dieses Thema. Ich glaube, dass dann der Antrag nicht abgelehnt wird. Ich bin kein Anwalt, kann solche Tipps also nur aus dem gesunden Menschenverstand rausgeben und nicht als Tipp, sondern als
1: meine Meinung. Ja. Ich glaube, man kann es auch noch nach dieser Geschichte vielleicht regeln. Also das heißt, ja. ich würde jetzt auch, wenn es ein akutes Problem gibt, dann würde ich jetzt auf diese Kleinigkeit in Anführungszeichen Kleinigkeit. Ich finde, ist es ist schon... Beachtenswert, Aber dann würde ich auch sagen, das kann ich auch vielleicht in drei, vier Monaten einfach nochmal mit einem Schriftstück nachreichen, indem ich einfach sage hier, hallo, so richtig gut finde ich das nicht und würde doch gerne das geklärt haben. Auch das, glaube genau. ich, ist machbar. Ja. Es geht gleich weiter im Gespräch mit Thomas Göller. Thomas Göller, Unternehmensberater, Mentor. Wir sprechen hier über die Auswirkungen der Corona-Krise. Lass uns nochmal über so so andere Dinge sprechen, was mir immer nachhalt. Ich habe im Freundeskreis viele, die sind Gastronomen, kleine Kinobetreiber. Und da höre ich immer die Geschichte und mir fehlen da auch so ein bisschen die die Argumente oder auch die Ideen vielleicht, die sagen halt, ich kann den Tisch, den ich jetzt nicht verkauft habe, den kann ich nicht verkaufen. Bei der Gastronomie haben wir gesehen, da gibt es vielleicht kleine Lösungen, aber so ein Kino, das jetzt... So ein, so ein kleiner Betreiber, der geschlossen hat, der kann ja diese Vorstellung auch wirklich nicht nachholen, oder?
0: Naja, das ist ja weniger ein Thema, was diese Zuschüsse angeht, weil diese Zuschüsse sind ja tatsächlich... Na, ich bin schon Zusch im nächsten Thema jetzt hier quasi. Genau, das ist ja tatsächlich geschenktes Geld, aber es gibt ja noch einen dritten großen Bereich, der viel früher da war und wo alle im ersten Augenblick gesagt haben, ja, das ist ja toll, unbegrenzte Höhen, 90% Haftungsfreistellung. Da reden wir über den großen Bereich der Kredite, die übrigens bundesweit gleich zur Verfügung gestellt werden, über die KfW und damit wieder sehr, sehr unterschiedlich, weil die KfW sagt, okay, wir geben der Bank das Geld und nicht dem Beantragenden, sondern man hat nach wie vor die, die Hausbank als Ansprechpartner. Und da kommen eine ganze, ganze Menge diskussionswürdige Themen auf. Das fängt dabei an, das ist bei der Frage, die du angerissen hast, wie sinnvoll ist ein Kredit den ich ja irgendwie wieder zurückzahlen muss. Es gibt da zwar Tilgungsaussetzungen von einem Jahr und ich glaube, man kann das auch verlängern, wenn die Krise länger dauern würde. Aber am Ende des Tages will die KfW, die Hausbank, der Gesetzgeber das Geld wieder zurückhaben. Wie sinnig ist das, wenn ich hinterher nicht doppelt so viel Leute in den Kinosaal reinkriege, wie du richtig sagst. Ja? Also helfen Kredite. Und das andere ist, ja, es gibt eine 90 prozent haftungsfreistellung aber... Die Bank muss prüfen. Die KfW sagt, wir prüfen gar nicht. Das bedeutet aber nicht, dass nicht geprüft wird, sondern es das bedeutet, dass sie sich auf die Prüfung der Bank verlassen. Was im Endeffekt bedeutet, dass die Bank noch gründlicher prüfen muss, wie sie sowieso schon prüfen muss. Das heißt, ohne Businessplan geht gar nichts. Ohne Sicherheit geht gar nichts. Weil, was viele denken, ich bräuchte nur eine 10 Sicherheit für die Bank. Das stimmt aber nicht, weil... Wenn alles schief geht, dann übernimmt die KfW und damit der Bund 90% der Haftung, aber 10% bleiben bei der Bank übrig. Aber angenommen, ich gebe jetzt nur 10% an Sicherheit rein, dann werden die zu 100% erstmal verbraucht, also nicht 90-10. Also meine Sicherheit, die ich da reingebe, wird zu 100% verbraucht und erst wenn die aufgebraucht ist, dann gilt diese Regelung 90-10. In anderen Ländern der Schweiz zum Beispiel gibt man eine hundertprozentige Freistellung. Das geht bei uns nicht so ohne weiteres, weil wir in der EU sind, weil es sonst Subventionen gibt. Also ich kann da auch teilweise nachvollziehen, welche Argumente es gibt, das nicht zu machen. Allerdings hat es äh, große, große Folgen diese 90-10-Geschichte, das ist ein bisschen besser wie 80-10, was vorher da war, klar. Aber im, im täglichen Ablauf, im, im Beantragungsprozess hat es überhaupt keinen Unterschied. Die Bank muss prüfen, die ist gesetzlich verpflichtet zu prüfen. Und jetzt zahlt sich aus, wer überhaupt einen Businessplan hat, wer vorbereitet ist. Und was die Bank nicht machen wird, dann, wenn da jemand reinschreibt, ab Juni geht es wieder aufwärts. Wenn man da reinschreibt, ab Juni, ab September, ab nächstes Jahr und in dem Textteil schreibt, interpoliere bitte das Anfangsdatum des Wiederaufstrebens, sobald diese Ausgangsbeschränkung da reduziert wird, dann ist das glaube ich okay und, und kein Banker wird sagen, ja, das, weil jetzt Juli oder August oder September oder nächstes Jahr drin steht, machen wir das nicht. Da gibt es schon Ermessensspielräume, aber ohne Businessplan, ohne sinnvoll zu zeigen, wie bringen wir denn den Kapitaldienst? Also in deinem Kinobeispiel, kriegen wir das wirklich hin aus dem Gewinn, den wir vorher gemacht haben, zu sagen, okay, es ist jetzt, haben wir null Einnahmen, deswegen müssen wir gucken aus dem angehäuften Gewinn aus der Vergangenheit decken wir unser Liquiditätsloch, was jetzt extrem ist. Es hilft uns eben mit einem Kredit über die Runden. Und ich habe so viel Gewinn, das heißt nicht, dass ich dann doppelt so viel Umsatz mache, sondern indem die Kinos wieder voll sind, habe ich so viel Gewinn, dass ich diesen zusätzlichen Kapitaldienst leisten kann. Und das ist die Überlegung. Also man, das ist wirklich sehr, sehr kritisch zu sehen. Genau überlegen, es hilft jetzt, wenn ich einen guten Businessplan habe oder einen erstelle, um den komme ich nicht drum herum, aber das sind die Banken mit Sicherheit nicht päpstlicher wie der Papst. Aber sie brauchen etwas, das schreibt auch der Gesetzgeber vor. Aber wirklich mal im gesunden Menschenverstand und mit Zahlen, Daten, Fakten hinzugehen und sagen, angenommen, es läuft wieder und wir kriegen ein V in dieser Kurve, das heißt, es geht schnell wieder aufwärts, kriege ich aus meinem laufenden Gewinn diesen zusätzlichen Liquiditätsabfluss in Tilgung und Zinsen tatsächlich gestemmt? Wenn nicht, ist das nur
1: ein zeitverzögerter Tod. Und was du mir jetzt noch sagst, was ich da so raushöre, mit Banken und äh, Sicherheit, jetzt kann es ja sein, dass ich auch schon ein Darlehen laufen habe und brauche ein zusätzliches. Dann könnte ich mit einem solchen Antrag, wenn es dumm läuft, auch mein bestehendes Darlehen gefährden.
0: Ja, das kommt immer auf, die, auf, die, auf den Einzelfall drauf an. Das ist ja zum Glück bei den KfD-Darlehen, es, es ist in unbegrenzter Höhe angeblich, man kann da vieles machen, aber das ist alles Theorie. In der Praxis ist es so, Traut die Bank dir das zu, traut dir den Kapitaldienst zu und wie gesund warst du vor der Krise? Also Unternehmen, die so ein bisschen an der an der Kante geschrappt haben, schon vor der Krise, die werden jetzt auch große, große Schwierigkeiten haben, einen Kredit zu bekommen, das ist leider so und da fällt mir auch nicht wirklich ein, was man da anders machen kann. Da hilft es wirklich, ein, nur einen perfekten Businessplan zu schreiben und sagen, okay, ich habe verstanden, es war ein Schuss von Buch, das ist mein Geschäftsmodell für die Zukunft und das wird so und so sein und da muss der Businessplan plausibel, tragfähig sein, das ist so das Zauberwort, tragfähig, er muss nachvollziehbar sein, er muss glaubhaft sein und und zwar nicht per Nasenfaktor glaubhaft, sondern per Fakten glaubhaft. Und dann habe ich eine
1: Chance. Aber das, da werden einige Unternehmen hinten runterfallen. Das ist leider so. Und gleich geht es weiter im Gespräch mit Thomas Göller. Er ist Unternehmensberater und Mentor. Thomas Göller, wir sprechen über Unternehmen in der Krise. Und was jetzt vielleicht zu tun ist. Es gilt aber trotzdem, das lerne ich jetzt aus unserem Gespräch, es ist jetzt die Zeit, kreativ zu sein. Das heißt, auch der Kinobesitzer, wenn ich das Beispiel jetzt das Letzte nehme, sollte heute schon schauen, dass er sich mit Leuten zusammensetzt und überlegt, ich habe zum einen nur die Kinokarte und Popcorn und Getränke, die ich verkaufen kann, aber vielleicht gibt es ja noch irgendwas, was ich zukünftig machen kann, ein Erlebnis schaffen, keine Ahnung, wo ich dann vielleicht, sage ich, bei jedem Kunden noch 10 Euro obendrauf bekomme.
0: Ja, ganz genau. Dass man wirklich auch zu, zu anderen Zeiten, dass man sagt, was ist denn, vormittags ist vielleicht das Kino leer, wie ich das als Konferenzraum an und ähnliche Ideen. Also wie du sagst, dieses, äh, dieses Wort Kreativität, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und wirklich querdenken, out of the box denken,
1: das ist das Gebot der Stunde. Und das gilt für alle Bereiche? Absolut. absolut. Und das heißt, das machst du jetzt auch mit deinen Kunden? Das mache ich,
0: das ist das, was tatsächlich ein bisschen Freude macht, zumindest mal bei den Kunden, die da mitmachen. Und ich habe da einige Klienten und Klientinnen, da macht es irre Freude. Die kommen mit Ideen, die sprühen und, und andere, die sind so ein bisschen im ja, Selbstmitleidsmodus, so muss man das tatsächlich ausdrücken. Aber die überwiegende Zahl, und das macht mir echt Mut, die sagen zumindest mal nach einer kurzen Schockstarre, Okay, lass uns mal gucken, was, was geht denn jetzt noch? Ich sage dir mal ein Beispiel vielleicht, um das, um das konkret zu machen. Ich habe drei Kunden, die haben fast die gleichen Themen, sind in Deutschland sehr weit verteilt, sind also keine Konkurrenten und haben sogenannte institutionelle Kunden. Das bedeutet zum Beispiel die öffentliche Hand, also Verwaltungen. Der eine sagt mir, er macht so Coaching und Beratungen, der eine sagt mir, das geht nicht, und zwar unabhängig davon, ob das eine Verwaltung ist oder ein anderes Unternehmen, weil seine Art von Coaching und Beratung geht nur face-to-face. -face. Erste Meinung. Zweite Meinung war, ja, ich biete das an, online, aber die Behörden und Firmen haben jetzt gerade andere Dinge zu tun, außerdem sind die stockkonservativ, ich stoße da auf taube Ohren, es funktioniert nicht. Und der dritte Kunde, wie gesagt, identische Voraussetzungen, sagt mir, ja, ich habe mit denen gesprochen, die sind ganz happy und machen das, und sind sehr, sehr aktiv und es funktioniert. Das heißt, es kann nicht nur die Faktenlage sein, es ist auch viel in der Haltung und zwar von allen Beteiligten. So, und wie kann ich die Haltung meines Gegenübers beeinflussen? Ich habe zum Beispiel einen Tipp gegeben, der verblüffend gut funktioniert hat. Ich dann, war dann ziemlich wütend und, und habe gesagt, Leute, das, ihr redet euch das ein. Wenn ihr gesagt bekommt von der Behörde, nein, das machen wir nicht und es funktioniert auch nicht und so weiter, dann kann man auch die Karte spielen und sagen so, wir sitzen jetzt alle in einem Boot und ihr als Behörde, als öffentliche Hand, ihr habt jetzt eine Verantwortung, ihr habt jetzt die Chance als Beispiel, als als Vorbild, als Vorreiter voranzugehen und zu sagen, hey, guck mal, in unserer Behörde laufen die Coachings und die Beratungen für unsere Mitarbeiter weiter und wir machen es digital. Und was gibt das in der Bevölkerung für ein Bild, wenn wir als Behörde vorangehen? Und diese Karte würde ich spielen und ganz oben anfangen bei dem Behördenleiter, bei dem Landrat, wo auch immer, und sagen, was verlangt ihr von den normalen Unternehmen? Welche Einschränkungen? Und was macht ihr selber? Wollt ihr nicht mit, mit Vorbild vorangehen? Und diese Argumentationsketten, die funktionieren verblüffend gut, dass da einer sagt, ja stimmt, dann werden die auch wach, weil die sind genauso in der Schockstarre wie wir alle. Und dann sagt man, ja, okay, lass uns das gleichzeitig auch veröffentlichen. Lass uns damit Mut machen. Lass uns zeigen, dass es andere Themen gibt. Das ist das, was ich meine. Drei Geschichten, alle drei gleiche Voraussetzungen, drei unterschiedliche Einstellungen. Der erste hat nach wie vor keine Kunden. Der dritte hat vorher Kunden gehabt, hat hinterher Kunden gehabt. Und der zweite, der hat das neu argumentiert, ist nochmal auf die Behörden zugegangen, ist nochmal an eine Ebene höher gegangen und siehe da, es geht. Auch kein hundertprozentiger Ausgleich, aber verblüffend viel. Also ich schätze mal so 70 Prozent der Aufträge sind wieder
1: da. Und das ist meine Ansage, finde ich. Es geht gleich weiter im Gespräch mit Thomas Göller. Thomas Göller hier zu Gast bei Antenne Mainz. Wir haben über Förderungen gesprochen heute. Wir haben auch versucht zu schauen, was Unternehmerinnen und Unternehmer jetzt in der Krise vielleicht tun können, was sie machen können, wie sie aktiv werden können und wie sie bestmöglichst durch diese Krise kommen. Also heißt es jetzt tatsächlich in der Krise auch findig zu sein, lieber zweimal nachzudenken, wo gibt es noch die Chance? Und wo kann ich ein Business, das vermeintlich nicht digitalisierbar ist? Weil das ist jetzt, glaube ich, die, die Geschichte, die jetzt gefragt ist. Wie kann ich es trotzdem digitalisieren? Wie schaffe ich das, dass ich die Verbindung zum Kunden bekomme? Über welchen Kanal? Wie bekomme ich mein Produkt heute? Ich meine, große Konzerne machen es uns ja vor. Also das heißt, wir können alles bestellen im Internet. Es ist am nächsten Tag da. Das kann ich auch ohne große Infrastruktur, wenn ich mich ein bisschen anstrenge.
0: Ja, das das ist hundertprozentig richtig. Und ich habe in, an, in anderen Bereichen den einen anderen Kunden und Kundinnen die sagt dann, ich habe mir da Gedanken gemacht, auch teilweise wirklich kreativ und gut und schicken dann eine E-Mail an potenzielle Kunden, also noch nicht mal an Kunden, die sie schon haben, sondern an Neukunden und wundern sich daran, dass sie auf die E-Mail noch nicht mal eine Antwort bekommen, wo ich sage, auch da gehört die Kreativität dazu, zum Hörer zu greifen, zum, zu sagen, wenn ich schon eine E-Mail schreibe, und da ist mir dann die DSGV auch wirklich egal, wenn ich schon eine E-Mail schreibe, dass ich die nicht mit zu ballere, mit irgendwelchen Angeboten und tollen Ideen, sondern sagen, lass uns gemeinsam mal ein kurzes Gespräch führen, dass wir gemeinsam überlegen, welche Möglichkeiten gibt es, was brauchen Sie jetzt am dringendsten, was hilft jetzt, was hilft jetzt für die Zeit nach der Krise, wenn es wieder nach, nach oben geht. Lass uns mal miteinander reden. Und dann kann man einen Zoom-Call machen, ein Telefonat machen. Es muss gar kein Hightech sein. Ein einfaches Telefonat hilft dann einfach viel mehr, wie einfach nur schriftlich hinzuschicken. Wir wissen, weißt du, die Regeln, die vorher da waren, die sind jetzt auch noch da. Wir reden von sieben Touchpoints, die es braucht, damit ein Kunde auf irgendeiner Seite was kauft. Und dann denken wir, jetzt schicken wir dem eine E-Mail und dann kauft er. Das wird, ist vorher nicht passiert und das wird jetzt auch nicht passieren. Und das ist über die, das, das, die Angebotskreativität ist auch die Angebotsprozesskreativität gefragt. Und da also, hilft, da, da sagt man eben,
1: reden hilft. Das ist ganz, ganz wichtig. Lass uns am Schluss noch einen Bereich, den ich jetzt erlebe, der sehr wichtig ist. Es gibt hier in Mainz zum Beispiel so eine Aktion. Ich glaube, es geht auch über Mainz hinaus. Da ist eine Webseite aufgebaut worden, die heißt Ladenbehüter. Das heißt, auf dieser Webseite kann ich heute schon Gutscheine von meinem Weingut kaufen oder von dem Geschäft, das gerade geschlossen hat, um einfach jetzt auch einen Umsatzstrom zu schaffen in der Zeit, wo kein Umsatz da ist, um einfach, sage ich mal, wirklich zu helfen jetzt, diese Geschichten laufen ja und wie wichtig sind Netzwerke, wie wichtig ist Solidarität in dieser Zeit?
0: Ich glaube wichtiger wie alles andere. Und ich glaube, dass die Solidarität und diese Empathie und die Loyalität auch da ist, auch zu, zu, gegenüber diese Kundenbeziehung, diese Kundenanbieterbeziehung, diese Karte zu spielen ist ganz ganz wichtig und jetzt zahlt sich aus, habe ich meinen Kunden immer fair behandelt, mit welcher Intention gehe ich daran? Und das sind tolle Projekte, die du da zitierst. Und ich glaube, die funktionieren auch. Dass man sagt, ich kaufe jetzt etwas mit einem Gutschein, um später das einzuholen, um das am Laufen zu halten. Tolle, tolle Möglichkeiten. Und da gibt es noch eine ganze, ganze Reihe mehr Ideen. Zum Beispiel kann man fragen, guck mal, wir haben jetzt hier Mitarbeiter, die keine Arbeit mehr haben. Wir haben freie Raum. Was brauchst du denn? Wie kann ich dich denn unterstützen? Gibt es irgendwas, wo du sagst, du hast da gerade einen Engpass? untereinander reden. Also die, diese Solidarität und Loyalität untereinander, das ist der Hauptfaktor. Und ich glaube, wir spüren das auch. Also ich, ich, ich nehme das wahr. Vielleicht bin ich da auch in der Blase drin, aber die ist dann sehr positiv. Ich nehme da eine hohe
1: Solidarität wahr. Also das macht mir Mut. So die Schlussfrage jetzt an dich. Wir, wir machen so ein kleines Spiel. Wir gucken jetzt mal, wir denken, sechs Monate sind rum. Diese Krise ist vorbei. Der Shutdown ist am Ende, es öffnet langsam wieder alles. Wenn wir zurückblicken auf diese Zeit, was nehmen wir vielleicht positiv mit?
0: Also das Positivste ist, dass wir zusammenrücken können, dass wir loyal sein können, dass wir helfen uns gegenseitig anbieten können, dass wir füreinander da sind. Das ist für mich so das Aller, Allerwichtigste. Und dass eben auch dieses Thema der Digitalisierung jetzt einen enormen Vorschub bekommen hat. Wir haben über das Thema Schulen gesprochen, mal als Beispiel. Das Verständnis für diese Technologie vielleicht größer geworden ist. Und das sind so meiner Meinung nach die beiden größten Punkte und ich hoffe, dass gerade dieser Zusammenhalt in der Not, wenn die große Not weg ist, dass, der, dass davon ein bisschen was übrig bleibt. Es wird nicht alles übrig bleiben, leider, das zeigt uns ja die Erfahrung aus der Vergangenheit. Aber wenn wir uns immer wieder daran erinnern und so eine krasse Krise wie jetzt hatten wir, glaube ich, zumindest mal in der Neuzeit noch nie, vielleicht bleibt da auch umgekehrt etwas mehr und etwas länger dabei haften. Neben den positiven Effekten für Umwelt und ähnliches, dass man sagt, oh guck, guck mal, geht ja auch ohne, ja. Das wären so meine, meine Ideen
1: und meine, meine Hoffnungen. Ich danke dir für das Gespräch. Sehr gerne. Werbung So klingen Schüler heute. Was habt
0: ihr heute in der Schule gemacht? Keine Ahnung.